0: Bei Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie lange es euren erlernten Beruf noch geben wird? Vielleicht sagt ihr jetzt, ja, mein Job, der ist relevant und sicher. Aber denkt mal an die Piloten. 2018 hieß es, dass es viel zu wenige Piloten gäbe und dringend mehr ausgebildet werden müssten. Heute heißt es, dass laut Schätzungen 75.000 Piloten nicht mehr gebraucht werden. Wahnsinn, oder? Was müssen wir also tun und welche Gedanken müssen wir uns über die Arbeit der Zukunft machen? Darum geht es heute in dieser Folge. Mein Name ist Alissa und ich darf euch meine spannenden Gäste Judith Klubs und Marius Maritzen vorstellen. Ja, die Judith, die brennt förmlich für dieses Thema. Bereits 2006, als sich noch niemand so richtig Gedanken über New Work gemacht hat, hat sie in ihrem damaligen Konzern bereits einen Vortrag über Megatrends unserer zukünftigen Arbeit gehalten und wurde echt dabei schräg angeguckt und es wurde gesagt, sie solle erst mal etwas länger arbeiten. Heute hat die Diplompsychologin aus dieser Passion gemeinsam mit ihrem Mann die Zukunftsagenten GmbH gegründet, mit dem sie Unternehmen dabei helfen, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Ja, und Marius arbeitet bei EY und ist eigentlich studierter Wirtschaftsjurist. Doch da man als Jurist ja immer in die Vergangenheit guckt und er aber neugierig ist, was die Zukunft bringt, hat er nochmal einen Master in Wirtschaftspsychologie hinterhergeschoben. Und dort hat er sich empirisch mit dem Change Management bei der digitalen Transformation auseinandergesetzt und vermittelt heute, dass die Zukunft spannend ist und viele Chancen mit sich bringt. Also ihr hört wirklich zwei spannende Gäste. Hallo ihr beiden!
1: Hallo Alissa, hallo. Hi Alisa, grüß dich, hallo.
0: Schön, dass ihr beiden da seid. Judith, mich würde ja mal direkt interessieren, ich hatte es ja gerade in der Einleitung gesagt, wie bist du denn eigentlich 2006 darauf gekommen, über die Zukunft der Arbeit einen Vortrag zu halten?
2: Ja, das ist eine gute Frage, das ist tatsächlich ja schon eine ganze Weile her, Alisa. Also es war damals kam ein paar Dinge zusammen. Also ich bin ja 1981 geboren, da hat man auch so ordentlich studiert, Praktika gemacht, wie man das da so gemacht hat. Aber irgendwie kam mir das alles immer ein bisschen merkwürdig vor. Also nicht das Studieren und die Praktika, aber das war alles so geregelt. Weißt du, du musstest das alles haben. Und ähm, ich habe mich manchmal gefragt, muss das denn alles so sein? Aber wer hat überhaupt festgeschrieben, dass Arbeit so sein muss, ne? wie sie damals noch war im Konzern? Und plus, dann haben wir auch von unserer äh, damaligen Firma aus, haben wir recht viel auch mit dem Zukunftsinstitut zusammengearbeitet zum Thema Megatrends, Zukunft der Arbeit. Ja, und ich habe mich dann angefangen, wirklich damit zu beschäftigen, mich da reinzulesen. Und dann war das plötzlich alles klar. habe ich mir gedacht, wenn mir das doch so klar ist, dann muss ich doch losziehen und die Welt davon überzeugen. In dem Falle irritierte Menschen in Nürnberg erstmalig und das, ja, wir haben daraus aber ganze Kampagnen auch gemacht und seitdem habe ich das Thema wirklich ja, ziemlich strategisch vorangetrieben, aber das war so der Auslöser.
0: Aber die Reaktion damals waren dann erstmal ein bisschen
2: verwirrt. Ja, also eher so ein bisschen so äh, gönnerhaft nach dem Motto, ja, ähm, also die fanden irgendwie nett, dass ich so begeistert war, ne, und aber auch so aufrüttelnd, aber wirklich so, also völlig unbetroffen, das hat mich noch mehr aufgeregt, ne, weil die waren so, ja ach, junge Frau, ne? kommen Sie erst mal an im Berufsleben und dann sehen Sie schon, das ist alles gar nicht so. Ich so, nein, bitte nicht, das ist noch schlimmer als ich dachte. Ja. Und äh, ja, so war das.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt fast 15 Jahre später merken Sie dann langsam alle, doch, das ist ein relevantes Thema. Marius, wer oder was hat dich denn motiviert, dich hier mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
1: Das ist eine gute Frage. Also das war eigentlich wirklich mein, mein damaliger Counselor, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe. Ähm, der, warte
0: ganz kurz, du musst vielleicht erst mal kurz sagen, was ein Counselor ist.
1: Sehr guter Punkt. Ein Counselor ist bei uns bei EY eigentlich so der der eigentliche direkte Vorgesetzte, der gemeinsam mit einem selbst die weitere Karriere bei EY plant und einem die gute Impulse gibt, wie man sich denn persönlich weiterentwickeln kann, so man das denn möchte. Und dementsprechend hatte mein damaliger Counselor eben genau das getan und äh, zusammen mit mir halt eben meine Master-Thesis formuliert, und zwar wie halt eben Change Management oder welche Change Management-Maßnahmen ähm, denn momentan geeignet sind, um halt eben die digitale Transformation bei Unternehmen erfolgreich begleiten zu können. Und das hat halt bei mir halt ein, ein riesiges Fass aufgemacht, dass ich dann eben ähm, mich immer stärker mit diesen Zukunftsthematiken auseinandergesetzt habe und ja jetzt hier ähm, in dem Podcast bin zusammen mit dem Zukunftsagenten und wir gemeinsam schauen, wie wir die Zukunft denn greifbar und gestaltbar machen können.
0: Judith, mich würde ja noch mal interessieren, was dich an dieser alten, traditionellen Arbeitsweise so richtig genervt hat.
2: Ja, das war vor allem, dass es so, so dieses Jahr, das macht man halt so. Also man geht zur Arbeit, man hat entweder Vollzeit oder Teilzeit. Also es ist noch nicht mal so, dass das, dass selbst in Zukunft, zu bestimmten Aufgaben und auch Menschen wird das auch noch passen. Nur das war so dogmatisch. Und ist es ja oft an vielen Stellen immer noch, ne? Und auch so null zukunftsgerichtet oft, also wirklich mal zu gucken, naja, wenn wir mal drei, fünf, zehn Jahre weiter gucken, da verändert sich doch was. Wie du es vorhin eingangs gesagt hast, der ja, ganze Berufe, ganze Aufgaben, ne, immer in unserer Welt gesprochen, werden sich komplett verändern. Da müssen wir doch heute reagieren. Und das hat mich daran eigentlich so am meisten ähm, ja auf- oder aufgerüttelt, dass ähm, dass ich immer dachte, dass wir so sehendes sehenden Auges Zukunft ignorieren, weißt du, und so einfach so in dem Ist bleiben, und hier halt handeln, Entscheidungen treffen. Aber ähm, Zukunft gilt es ja zu gestalten. Und das konnte ich einfach nicht verstehen, dass das also so ein bisschen vermessen vielleicht ne auch irgendwie so mit Mitte 20, dass das keiner gesehen hat. Also natürlich haben das wahrscheinlich Leute gesehen, aber das, das hat mich daran am meisten eigentlich gestört. Ne? Also so, so so zu handeln, als ob alles genauso bleiben würde, wie es ist und sei das und als ob das auch noch die einzige richtige Möglichkeit wäre, ne, mhm. wenn es um Arbeit geht.
0: Ja, total. Jetzt hört man da ja raus. Also eigentlich ist ja so die Zukunft immer so ein bisschen negativ behaftet. Marius, warum glaubst du, ist das so?
1: Ich glaube, das ist, die, das ist die momentane Brille, die einfach dort aufgesetzt wird und auch ein Stück weit, glaube ich, was sich momentan einfach besser vermarkten lässt. Ich meine, wir lesen alle die wir lesen alle die entsprechenden Statistiken, die sagen, wie viele Millionen Jobs dann in den nächsten Jahren verloren gehen werden durch Automatisierung ähm, und durch den Einsatz von AI und Co. Und ich glaube, das, das zieht einfach. Angst, Angst zieht und ich finde das super schade und möchte deshalb eben da auch ein Stück weit mit für sorgen, dass man den Blick auf die auf die Zukunft mit allen Facetten ein Stück weit verändert. Selbstverständlich wird sich einiges verändern. Es wird für alle auch ein Stück weit vielleicht unbequem, weil wir uns bewegen müssen aus dem Alten heraus. Aber ich finde, es bringt mindestens genauso viele auch ähm, Gelegenheiten und ähm, Perspektiven, die einen bittet. Und ich glaube, das ist einfach momentan noch nicht so ähm, greifbar zu machen wie die, die Statistiken, die halt eben in Anführungszeichen belegen wollen, was denn alles sich negativ auswirken kann.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch gerade gesagt. Also es wird sich wirklich für viele Berufsbilder auch oder für viele Menschen werden betroffen sein. Und dieses Beispiel von dem Piloten ist ja wirklich krass. Was glaubt ihr denn, wie viele von unseren heutigen Berufen wird es in der Zukunft überhaupt noch geben?
2: Ja, ich finde, also ich, ich glaube, die Berufe, wie wir sie heute, also überhaupt, dass wir noch so in Beruf denken, ne? Und, und so mein Beruf ist, hört man sich auch so vorgestellt, ne? mein Beruf ist und ich arbeite bei. Ich glaube ich glaub daran in Zukunft nicht mehr. Also ich glaube, dass äh, Berufsbilder sich zum einen komplett ändern und dass wir viel mehr auch da hinkommen müssen, dass wir da auch viel flexibler werden und wirklich schauen, welche Aufgaben fallen in Zukunft an Berufsbilder, dann vielleicht sogar auch ganz anders zusammensetzen, ne? dass ich ganz neue, Kombination, auch berufliche Kombination ergeben können. Und schau mal, ich meine, es ist ja relativ einfach zu sehen, erstmal zu gucken, all die Aufgaben, die davon betroffen sein können und werden, dass sie eben digitalisiert werden, vielleicht automatisiert werden, vielleicht durch eine, ne? durch eine Mechanisierung, also einen stärkeren Nutzen von irgendeiner Form von Maschinen, vielleicht heute körperliche Arbeiten, ganz ersetzt werden würden. Aber das gilt ja nicht nur für körperliche Aufgaben, sondern das gilt ja natürlich auch, guckt man da auf, auf künstliche Intelligenz etc. Auch viele andere Bereiche werden betroffen sein. Aber genau die Aufgaben eben, wo es ja Mensch braucht, ne? kreativ sein, innovativ sein, Dinge verknüpfen können, Dinge auch ein Stück weit vorhersehen können. Da könnte man jetzt auch sagen, das können irgendwann die Daten aber die haben das letztendlich auch von menschen gelernt also ich glaube wir müssen jetzt halt schauen wo gibt es berufe schon heute und aufgaben vor allem in denen menschen echt gut sind die auch vielleicht sogar nur menschen machen können und welche gibt gibt es aber in zukunft vielleicht auch noch also das kann man ganz systematisch und strukturiert mal durchdenken ich glaube wir müssen uns aber ein stück weit von diesem berufsbegriff äh, lösen das ist natürlich schwierig ähm, aber ich glaube das müssen wir mario siehst du das auch so
1: Absolut. Und ich finde, Judith hat eine eine Sache gerade gesagt, die ich besonders hervorheben möchte. Dieses ähm, dieser Einsch- dieses dieser Anspruch an sich selbst mit dem Einstiegsjob, den ich nach Ausbildung und oder Studium beginne, den werde ich bis zur bis zur Rente äh, machen und dann irgendwann mit meiner meiner Urkunde und einem Blumenstrauß wohlverdient in in Feierabend gehen. Ich glaube, das ist eine der Grund. Themen, bei denen wir uns auch selbst ein paar Wechsel vorzunehmen haben, dass wir halt eben uns so flexibel aufstellen und auch regelmäßig neu auf neue Jobs einstellen können, wenn wir dann wirklich noch, wie Jude schon gesagt hat, noch in diesem engen Jobmuster denken wollen. Und ich glaube, das ist so der größte, der größte Wendel, den wir da alle für uns selbst vorzunehmen haben, flexibel zu bleiben und so auf neue ein auch neue Aufgaben, konkrete Aufgaben einzustellen.
0: Was ich ja in dem Zusammenhang spannend finde, was sagt ihr denn, welche Generationen müssen sich mit diesem Thema auseinandersetzen? Betrifft das wirklich alle oder sagt, ihr, naja, diejenigen, die jetzt wirklich äh, die 60 erreichen und äh, dementsprechend noch sieben Jahre haben, für die wird es nicht mehr relevant? Oder sagt ihr genau, die müssen auch mitziehen?
1: Ich denke gerade, also wenn ich sage, die, die Generation Babyboomer, die müssen jetzt und mussten, finde ich, auch schon in der Vergangenheit den Grundstein dafür legen weil Sie jetzt eben auch momentan an den entsprechenden Hebeln sitzen, um dort ähm, ja die, die Zukunft einleiten zu äh, können. Und entsprechend müssen Sie jetzt da in, auch in, in die Pionierrolle gehen und mutig voranschreiten.
0: Wenn wir jetzt mal wirklich alle Generationen wirklich betrachten ähm, und wir haben ja viele, die auch gerade noch in der Ausbildung sind, vielleicht sogar noch in der Schule. Was muss denn in der Schule, in der Ausbildung, also in der Berufsschule, in der Universität vermittelt werden, dass wir diesen Wandel auch schaffen?
2: Ähm, ja, das ist natürlich, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, obwohl das Thema wirklich so ernst ist. Also das ist natürlich momentan ziemliches Gefälle, weil das Problem ist ja, wir wissen ja nicht, hundertprozentig, wie die neuen Aufgaben, Berufe, Jobs, wie auch immer, aussehen. Wir müssen aber eigentlich jetzt anfangen, die Leute auszubilden, auf und für Jobs, die die meisten sich vielleicht noch nicht mal jetzt erdenken können oder schrägstrich nicht erdenken wollen. Und ich glaube halt, Marius hat es vorhin auch gesagt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen psychologenmäßig, aber wir müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass von den ganz jungen Menschen angefangen, jedes Individuum weiß, was es kann, Weiß, was es können könnte, ja, also im Sinne von Fähigkeiten, Talente etc. Und auch weiß, was es will. Ähm, Denn je klarer mein eigenes Profil tatsächlich ist, ne, und damit meine ich jetzt nicht irgendein so standardprofil profil lebenslauf zeugs ding <lacht> ähm, Je klarer mir das ist und ich wirklich weiß, was ich kann, ähm, was ich vielleicht auch dafür Neigungen habe und lernbereit bin, ne, offen bin, mich auf neue Dinge einstellen kann, ähm, dann bin ich gut aufgestellt und ganz gut gerüstet für die neue Arbeitswelt. Und ich glaube, das ist halt super schwierig, weil das sind alle gefordert, das sind die Eltern erfordert, das ist super viel Vorleben, ne, das ist super viel Beibringen, das ist Rahmen Raum schaffen und Schule natürlich, Universitäten etc., neben den fachlichen Dingen. Aber ich glaube, da kann man ganz viel lernen auch in Zukunft und überleg mal mit einer, mit einer Brille, ne? mit, einer, mit, einer, mit einer VR-Brille, was ich alles können könnte. Ne? Mhm. Ich könnte vielleicht an einer Maschine arbeiten, die ich überhaupt nicht kenne, aber ich kann Dinge verstehen, ne, die mir jemand sagt. Oder ähm, ich, ich vertraue mir selber, dass ich das umsetzen kann, weil die Technik wird uns zu so viel befähigen. Ähm, aber dafür braucht man dieses klare Bild von uns tatsächlich.
0: Was erkennt ihr denn bei den Unternehmen, die sich Gedanken über die Zukunft
2: machen und auch über ihr Zukunftsbild ich denke da gerade ein bisschen drüber nach. Also erstmal ist es so, dass ähm, Unternehmen, die bislang, wie ich das vorhin geschildert habe, ne, die so stark im Ist verhaftet sind, im Heute, ne, für die ist das wahnsinnig schwierig erstmal. Ne, weil die sehen, es ist super viel los, super viel verändert sich, was bislang funktioniert hat, vielleicht funktioniert das nicht mehr. Da ist diese, dieses Zukunftsbild erstmal super wichtig, aber auch hochsensibel, ne? überhaupt so weit zu gucken. Denn es kann auch bedeuten, dass das Zukunftsbild vielleicht völlig anderes anders ist als das heute. Ne? Also ich sehe quasi schwarz auf weiß, also sprich in der Software, ich sehe sehr schnell sehr klar, dass ziemlich viel zu tun ist auf dem Weg in die Zukunft. Und das macht auch manchen Angst. Manche, die sowieso gerade mitten in einem Wandel sind oder die schon viel ausprobiert haben, für die ist das direkt super die finden da direkt Orientierung und Sicherheit aber das ist oft, dieser erste Schritt ist oft auch schon ein ganz wesentlicher Schritt ne? so fokussiert am Thema Zukunft zu arbeiten ähm, und auch noch so genau das ist äh, das ist eine Herausforderung da brauchen die Unternehmen auch einen, einen guten Partner ne? und gute Begleitung
1: ich wollte nur kurz so einhaken was was Judith eben gesagt hat ich glaube das ist genau das was was wir momentan feststellen die Unternehmen trauen sich mittlerweile und das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, angefacht durch die aktuelle Pandemie, den Schritt von Zukunftsdenken hin zu Zukunftsoperationalisieren zu gehen. Bisher war ja das, das ganze Future-of-Work-Thema ein sehr, ein sehr ähm, studienlastiges, theoretisches Thema. Und so langsam merken Sie, wir müssen jetzt den Weg von den Gedanken hin zu wirklichen zur Tat gehen. Und das ist so, dass ich auf dem Markt auch feststelle, dass mittlerweile die Leute und die Unternehmen Tatsachen schaffen wollen.
0: Ja, aber was ja tatsächlich da immer bei, oder es war jetzt auch während der Pandemie ganz viel, dass wir primär über die Menschen sprechen, die im Büro sitzen, die mit einem Laptop arbeiten können, mit einem Computer. Aber das sind ja tatsächlich nur 20 Prozent. Was passiert denn mit den 80 Prozent der Erwerbstätigen, die eben nicht am Schreibtisch sitzen?
2: Ja, gute Frage, Alissa. Also das ist tatsächlich auch momentan in diesen ganzen Homeoffice-Debatten, die natürlich jetzt, ne, auf dem, auf dem Tisch liegen durch, natürlich, logischerweise durch die Pandemie. Das ist letztendlich ein Luxusthema, ne? Denn jeder, der seine Aufgaben digital erledigen kann, das ist schon ein großes Privileg, ne? also Privileg im Sinne von Flexibilität zum Beispiel, ne? Ort selber bestimmt, mit allen Schattenseiten natürlich, die das auch haben kann. Aber es ist spätestens jetzt an der Zeit, genau wie es 2006 Zeit war, überhaupt mal ne? über Zukunft zu sprechen und ähm, genau über diesen großen Teil der Workforce auch zu sprechen. Das sind, das sind super viele Menschen mit total unterschiedlichen Aufgaben auch, ähm, auch nicht nur ne, in Anführungsstrichen in der Produktion, im klassischen Blue-Color-Bereich. Das ist alles, das ist Pflege, das ist Einzelhandel, das sind, kann ich gar nicht alle nennen, zig Berufe heutige und da müssen wir hinschauen. Ne? Also weil das ist ein Riesengefälle, Stand heute noch, die Berufe werden sich auch verändern und die Aufgaben und auch da gilt es jetzt zu Beginn, Zukunft zu gestalten, ähm, weil das ein Riesenteil der Workforce ist und ich finde ehrlicherweise auch ähm, neben allen Themen wie Digitalisierung, und so, also ein Stück weit mehr Selbstbestimmung, Flexibilität und Individualisieren in allen Aufgaben und für alle Menschen sollte im Jahr 2020 schon möglich sein. Also, das ist dann vielleicht eher so ein ethisches Thema, aber ich finde auch, das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, das kann doch nicht sein. Wir sind wieder an dem Punkt, das kann doch eigentlich nicht sein.
0: Ja, total. Und wenn wir jetzt mal Tacheles sprechen, unser Podcast heißt ja auch Transformation Tacheles. Was bedeuten denn diese Veränderungen und auch diese Trends? Und wenn sich ein Unternehmer mit dem Zukunftsbild
2: auseinandersetzt,
0: wirklich für die einzelnen Mitarbeiter?
2: Also für die Mitarbeiter, da würde ich nochmal an das anknüpfen, was Markus auch vorhin gesagt hat, bedeutet das sicherlich, sich vielleicht auch radikal erstmal von den heutigen Aufgaben zu lösen und von dem heutigen Job. Ja, Also auch in dem Prozess Workforce Evolution, ne, wenn, wenn, wenn ihr das ja macht, Marius, auch mit mit, mit, mit dem Workforce Evolution Designer und wir, ähm, wir fangen immer mit dem Zukunftsbild an und zwar bewusst, ne, um wirklich mal frei vom Heute zu planen, okay, wenn wir mal ganz nüchtern drauf gucken ne, mit den Zukunftstrends, den Zukunftsthesen etc., was für Aufgaben fallen überhaupt in Zukunft an? Und dann von wem werden die am besten gemacht, wo, mit welcher Kultur etc. Das ist ja diese Mehrdimensionalität. Und das bedeutet, sich aber auch erstmal völlig von dem Heute zu lösen. Wirklich eigentlich völlig nüchtern Zukunft zu planen, was natürlich total schwer ist, weil natürlich geht es auch immer um die eigene Zukunft, um dann eben im Heute zu gucken, okay, was heißt das jetzt? Und da müssen einmal die Unternehmen sehr viel tun, aber da kann eben auch äh, jeder Mitarbeitende letztendlich auch mitgenommen werden ne, auf die Reise, um da wirklich einmal Zukunft zu gestalten, aber dann auch wirklich zu gucken, okay, was 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 brauche ich jetzt vielleicht auch ne? in meinem Portfolio? Um, äh, ja, um selber zukunftsfähig zu sein, so nenne ich es mal, ne? um selber gerüstet zu sein für die vielleicht ganz neue Aufgaben, andere Aufgaben, eine andere Art Arbeit zu erledigen. Ich glaube, das muss beides zusammenpassen. Marius, wie würde sich
0: denn die oder wie wird sich die Beratung auch wandeln?
1: Das ist eine gute Frage. Die Beratung, ich glaube, die Beratung wird sich eigentlich wie, wie jede andere Industrie auch ein Stück weit ähm, anzupassen, zu entwickeln haben vielleicht in einer anderen Art und Weise. Wir haben jetzt auch in der, in der Pandemie festgestellt, das war jetzt einer unserer großen Learnings, dass Beratung auch wirklich virtuell ähm, super gut funktioniert. Wir haben mit unseren Kunden in den letzten Monaten äh, unsere Projekte, unsere Formate hervorragend auf ähm, digitale Kooperation umstellen können. Und das wird, denke ich, definitiv etwas sein, was wir auch weiterhin in der, in der Beratung so ähm, platzieren und und, und durchführen werden. Ich glaube, früher war ja die Beratung das Klassische. Ich meine, jeder wird das kennen. Man ist Montag bis Donnerstag beim Kunden im Projektraum vor Ort. Und wir haben jetzt alle, ich glaube, das war so ein wirkliches Hand in Hand Lernen gemeinsam mit den Kunden, dass halt eben auch sehr viel virtuell auf höchstem Niveau machbar ist. Und man ansonsten dann, denke ich, auch die 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 physische Zusammenarbeit auf ein, einzelne Milestones beschränken kann. aber Wie sich das jetzt konkret dann ausgestalten wird, werden wir im nächsten Jahr wahrscheinlich genaueres erfahren.
0: Das ist sehr spannend. Also wirklich ja ein ein riesengroßer Wandel, der auch äh, euch allen da bevorsteht. Ich würde gerne von euch beiden nochmal wissen, was für, für euch so der dominierendste Trend ist und welche Chancen sich da auch raus ergeben.
2: Ähm, also für mich gibt es tatsächlich die äh, nicht den einen Trend, also es ist ja immer auch eine Kombination ne, aus allen Trends. Also der ähm, die Individualisierung ist sicherlich ein ganz großes Thema, denn das betrifft ja sowohl die Produkte ne, der Zukunft oder die Services, die Art Services zu erbringen, als auch das den Menschen selber, ne? weil die dieses äh, viel höhere Maß an Individualisierung das wird äh, das wird gravierend sein und merkt man ja auch heute schon ne, an, an vielen Stellen und ähm, dann ist es für mich tatsächlich das Thema, ähm, ja gut, Digitalisierung, Konnektivität, aber vor allem die Organisation wirklich. Ne? Ähm, Matthias Hawkes nennt das ja immer so Konnektivität, die Organisation der Menschheit in Netzwerken. Und damit sind auch virtuelle Netzwerke gemeint, aber auch andere Netzwerke. Also dieses Weggehen, sogar über Unternehmensgrenzen hinweggehen, wirklich in Netzwerken denken, in Netzwerken handeln, sowohl im Privaten als auch äh, auf Auf Organisationsebene. Das merkt man ja auch jetzt, da wo die Netzwerke funktionieren, da ist es auch viel, viel leichter. Also das jetzt vielleicht mal um zwei rauszugreifen, aber wie gesagt, ich würde mich da nicht festlegen, weil es immer ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Trends und ja Megatrends und, und
1: Strömungen ist.
0: Und Marius, bei dir?
1: Auch da muss ich sagen, ich finde es schwer, den einzelnen Trend herauszuschneiden und singulär zu betrachten, weil sie halt eben sich alle gegenseitig ähm, bereichern und, und äh, ankurbeln. Also ich glaube, wenn man das einmal auf ein, eine Meta-Ebene hin möchte, ich denke, die Flexibilisierung etwas mit allen Facetten, die da mitschwingen, etwas, was uns in den nächsten Jahrzehnten noch stark ähm, begleiten mit einerseits die Flexibilisierung der, der Arbeitnehmer an sich, dass sie halt jetzt zukünftig eventuell ähm, vom Kaffee aus arbeiten. Auch da natürlich mit allen Konsequenzen, die das mit sich hat. Brauchen wir in Zukunft eigentlich noch diese riesigen ge- ähm, Bürogebäude, die wir bisher kennen? Aber halt auch auch vielleicht eine Flexibilisierung der der Workforce an sich, also der, um das zu nennen Jobsharing. Also gibt es dann künftig Modelle, dass sich mehrere Arbeitnehmer ein ein Jobprofil, also ein einen Job an sich teilen oder halt eben auch, was wir da durchaus in einzelnen Studien schon feststellen, dass Unternehmer zukünftig die Workforce auch in ihrer Quantität flexibel halten wollen. Also sagen, wir arbeiten zukünftig ähm, verstärkt projektbasierten Freelancern zusammen, geben damit natürlich auch die Möglichkeit, dass ähm, Arbeitnehmer sich in ihrer ihrer Arbeitsweise flexibilisieren können, dass sie halt sich halt auch künftig selbst Projekte gezielt heraussuchen können und für mehrere globale Player auf dem Markt arbeiten. Also ich glaube, diese gesamte Flexibilisierung der Arbeitswelt wird ein ein riesiges Thema in der Zukunft sein.
0: Also man sieht wirklich jetzt innerhalb dieses Gesprächs, die Arbeitswelt wird sich komplett wandeln. Wir alle werden davon betroffen sein und es wird wirklich ein spannender Wandel und eine spannende Zeit. Ich würde gerne mit euch nochmal zu einer Kategorie kommen, die wir in jeder Folge machen. Und zwar geht es darum, wenn ihr jetzt ein Plakat in der Stadt aufhängen müsstet, was wäre da eure Key Message und was möchtet ihr auf jeden Fall vermitteln? Judith, ich fange mal mit dir an.
2: Oh nein, diese Frage, ich habe es befürchtet. Alice. Also, ähm, ich habe äh, eine Vorstellung, also ich würde tatsächlich, ich wüsste gar nicht, äh, wie das Bild jetzt dazu wäre, aber ich würde tatsächlich äh, draufschreiben: äh, Think in Tasks, not in Jobs, um wirklich aufzurütteln und zu sagen, oder dann vielleicht noch drunter so: Überlegt ihr halt als Mensch, was passiert? Was, was kannst du, was willst du, was sind die Aufgaben, die du machen möchtest und die du doch machen kannst und für das Unternehmen genauso. Und wirklich in, in, uh, ja, in, in Aufgaben denken und nicht mehr in Jobs. Cool. Marius, du?
1: Schöne Frage. <lacht> <lacht> ähm, das würde ich dann kondensieren auf einen Satz und zwar, don't fear the future.
0: Ja, das ist wirklich wichtig. <lacht> Möchtet ihr ansonsten unseren ZuhörerInnen noch etwas mitgeben? Oder Marius, möchtest du dein Plakat noch weiter ähm, erläutern?
1: Kann ich gerne machen. Also zeigt halt eben, ja, die Zukunft ist volatil. Ja, die Zukunft wird uns alle betreffen. Ja, die Zukunft wird für uns ein Stück weit unangenehm, weil wir uns zu bewegen haben. Aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn wir bei uns anfangen, und das ist auch ein Stück weit jetzt in der, in der Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen von uns, unser eigenes ja, der Begriff ist so oft gewählt, aber er trifft das eigene richtige Mindset zu wählen, nämlich die Bereitschaft, einfach wirklich ein Leben lang zu lernen und nicht in dem Moment, in dem wir die Universität verlassen, jetzt quasi ins ähm, Daily Business einfach zu wechseln und vor uns werkeln sondern wirklich die, die Bereitschaft und auch die Passion im besten Fall zu entwickeln, ein Leben lang neue Skills, neue Fähigkeiten zu erlernen, ähm, sich über die gesamte Karriere hinweg, offen zu sein, neue Themen sich einzuarbeiten, neue Themen voranzutreiben und dann eben weg von dem Anspruch zu kommen, zu sagen, der Job, den ich mit, mit Anfang 20 beispielsweise gewählt habe, den werde ich auch noch mit Ende 60 wählen, sondern zu sagen, die Zukunft ist für mich ein Stück weit planbar, aber ich bin trotzdem offen genug, mich immer wieder neu darauf einzustellen.
2: Judith, möchtest du den ZuhörerInnen noch etwas mitgeben? Ja, ich würde, ich finde das total super, was Marius, was du gerade gesagt hast, ich würde da direkt anknüpfen und genau nämlich das, Zukunft ist planbar, ja, also auch ohne Glaskugel, Zukunft ist planbar und Zukunft sowohl für das Unternehmen als auch das Individuum ist immer auch eine Entscheidung, ja, und ähm, das Gute der Zukunft ist Zukunft ist erstmal immer noch vor uns. Also das finde ich ziemlich gut, denn was das können wir gestalten. Und ähm, wir brauchen halt im Moment auch ein bisschen Mut für Entscheidungen. Und auch mal zu sagen, ja, ich glaube daran, dass das jetzt die Zukunft ist. Ne? Und ich möchte jetzt auch das in Zukunft vielleicht tun. Und das wird sich auch ändern, aber wirklich auch Mut zu Entscheidungen. Denn das brauchen wir in dieser Zeit. Und das ist jetzt nicht nur in der Pandemiezeit der Fehlbewegung. Diese Arbeitswelt ist im fundamentalen Wandel. Und da brauchen wir ganz viele Menschen, die einmal Lust auf Zukunft haben, sage ich jetzt mal so salopp, ne? die dann auch den Mut haben, ne? in die Zukunft zu gucken, mit aller Konsequenz planen, Entscheidungen treffen und sich dann auch, wie Marius gesagt hat, dann auch nach vorne bewegen und möglichst nicht geschoben, gezogen oder irgendwie, sondern äh, selbst <lacht> eigenständig bewegen, ist immer ein bisschen einfacher als alles andere, also das finde ich schon gut und äh, Zukunftsgestaltung äh, macht hoffentlich nicht, nicht nur uns gemeinsam in der Partnerschaft Freude, sondern das ist schon eine echt wichtige Aufgabe, eine super entscheidende Aufgabe und daran auch wirklich ähm, ja, Freude zu empfinden, weil es geht ja auch nicht nur um unser aller Zukunft, sondern du hast es vorhin gesagt, es geht ja auch um die Zukunft von all denen, die nach uns kommen. Ne? Also wir alle sind jetzt da mitten im Arbeitsleben drin, am Anfang, mittendrin, am Ende, da kommen noch ein paar Leute nach uns ne? auf die Welt. Ich finde, wir müssen das jetzt für die auch vernünftig gestalten. Und äh, ja, da gibt es noch was zu tun.
0: <lacht> aber ich finde total cool. Also ich finde, es ist jetzt wirklich in diesem Gespräch auch herausgekommen, dass sich zwar viel verändern wird, aber dass es auch eine coole Veränderung wird und für uns alle super viele Chancen auch mitbringt und viel Abwechslung vor allem. Daher möchte ich euch ganz herzlich für dieses Interview danken und für eure Offenheit und eure Perspektive auf, die, auf diese Thematik. Und wenn euch, liebe ZuhörerInnen, dieses Gespräch genauso gut gefallen hat, dann teilt die Folge gerne, liked oder kommentiert sie auch und beim nächsten Mal, dann seid ihr wieder dabei und schaltet ein. Und solltet ihr in der Zwischenzeit noch irgendwie Fragen haben oder euch fällt noch ein Themenvorschlag ein, dann schreibt gerne an eine Mail an podcast.de.uy.com Und in diesem Sinne, alles Gute, liebe Judith, lieber Marius, herzlichen Dank. Vielen Dank dir, Lisa. Danke.
1: Besten Dank, vielen Dank.
0: Macht's gut, ciao. Das war EY-Transformation Tacheles. Klara sehen, mehr verstehen.